0: Sucesso é o sonho americano que nós podemos manter porque a maior parte das pessoas, em muitos lugares, vive numa terrível realidade de miséria. Ursula Legan Eu acho que a arte inventa a realidade. Palavras mais bonito. Acho que descreve as coisas fundamentais. Verdade, sucesso e Invenção é uma coisa que serve para aumentar o mundo. sou um amador e faço questão de continuar a ser amador. Verborragia, Filosofia, Arte e Cultura, em Fast Forward. Sejam bem-vindos ao Verborragia, essa morada para os meus devaneios sobre arte, cultura, filosofia e sociedade aqui na podosfera. O meu nome é Carlos Samartin e eu vou estar com vocês pelos próximos minutos. A dica de hoje é mais do que só uma recomendação, é um pedido. Por conta da crise sanitária que enfrentamos, somada ao completo abandono do poder público, diversos espaços de memória correm o risco de fechar suas portas. Um deles é a Cantina e Pizzaria Peolim, localizada na Rua Augusta, no coração boêmio de São Paulo. Peolim é há 40 anos um ponto de encontro da classe artística paulista e um pedaço fundamental da alma cultural da cidade. São incontáveis os espetáculos apoiados por esse simpático restaurante, que além de boa comida e ambiente agradável, carrega nas suas paredes um trecho importantíssimo da história da arte no Brasil. Para ajudar esse verdadeiro refúgio da arte do teatro paulistano, é muito simples. Se você vive na cidade de São Paulo, basta pedir comida. Ao invés de pedir em alguma rede de restaurante sem alma, sem espírito, peça no Piolim. Seja pelo famoso aplicativo de delivery ou diretamente pelo telefone que vai estar no post desse episódio, peça a comida do Piolim e ajude assim a manter esse lugar de encontro, afeto e memória. Sem mais delongas, muito obrigado pela paciência, vamos ao episódio. Engraçados os rumos que a vida toma Quando eu completei 30 anos Diante de uma bifurcação na estrada da vida Decidi tomar outro rumo e fui estudar comunicações E por uma série enorme de coincidências Um punhado bem graúdo de privilégios E algumas migalhas de sorte Acabei conseguindo muito cedo meu primeiro emprego na área Foram muitas as estreias Muitas primeiras vezes Meu primeiro emprego CLT de carteira assinada Minha primeira experiência dentro de um escritório corporativo Meu primeiro terno e gravata Meu primeiro cartão de ponto E a primeira vez em que eu entrava em contato direto com esses mega eventos corporativos Essas feiras com seus estandes Suas conexões feitas à base de café Uma miríade de cartões de visita E as suas palestras motivacionais Em uma dessas feiras, depois de uma série de palestras com pessoas bem-sucedidas nos negócios, que despejaram uma torrente de ideias vazias sobre sucesso, mérito, esforço, todos eles seguros de terem consigo a receita para a bem-aventurança financeira, subiu ao palco o último palestrante, que segundo meu patrão à época era a verdadeira estrela do evento. Para minha surpresa, que não havia me atentado aos títulos dos palestrantes, estava diante de nós um dos altos executivos de uma empresa internacional gigantesca, de renome, uma das verdadeiras gigantes do streaming. Lá estava ele, um homem pequeno, de óculos grossos, tímido e claramente diferente de todos que o precederam. Todos eles estão aparentemente donos de si, tão certos de suas qualidades e de seu sucesso. E para desagrado de todos os presentes, menos o meu, talvez, esse sujeito de modos comuns veio deixar claro que o sucesso de sua empresa se devia única e exclusivamente a uma coisa. A sorte. Em sua fala de pouco mais de 15 minutos, esse sujeito, auto-executivo de uma das... Coqueluches do mundo contemporâneo, dizia que não fazia a mínima ideia dos caminhos que levaram sua empresa até o estrelato que havia alcançado. Diz também que anteriormente havia estado na mesma posição que a nossa e que já havia se encantado por palestrantes que, como seus predecessores, diziam ter a fórmula do sucesso e que havia fracassado em todas as tentativas de segui-las e disse mais diz que em toda sua vida só tivera sucesso, de fato, em duas coisas. Em montar um pequeno quebra-cabeça de 500 peças ainda na adolescência e em convencer seu atual esposo a se casar com ele. O tamanho de sua empresa e sua relevância para o contemporâneo ele não atribuía a si ou aos seus sócios. Isso, segundo ele, era trabalho do privilégio e do acaso. Indignados... Os poucos homens e mulheres de negócios que permaneceram assistindo a palestra, deixavam claro o seu desconforto. Um deles, claramente angustiado, perguntou o que então teria vindo fazer ali o tal executivo. Que mensagem motivacional de poder teria vindo passar? Ao que o homem respondeu que não fazia a menor ideia, que talvez tivesse vindo falar sobre fracassos, já que esses ele conhecia bastante. Outro sujeito, elegantemente vestido, perguntou então quais seriam os passos que invariavelmente levariam ao fracasso, completando que essa talvez fosse uma dica útil aos que estavam ali. A isso, o homem tímido respondeu com um sorriso e uma única palavra. Viver. Agradeceu e saiu do palco. A multidão, decepcionada, dispersou e voltou a distribuir cartões de visitas voltou a perseguir o sucesso. Dia desses, enquanto eu percorria com os olhos a timeline de uma dessas redes sociais, me surgiu uma postagem que me espantou. Em um vídeo, um homem de aparência hipermasculina, com uma camiseta implorando por um pouco mais de espaço diante de músculos tão grandes, dizia com todas as letras que o fracasso era uma opção pessoal. Que na vida deveríamos escolher entre ser leões ou gnus. Que o sucesso era uma estrada aberta para todos aqueles que se esforçassem. E que se você não o tivesse alcançado, era porque o esforço ainda não havia sido o suficiente. Todo o resto do vídeo era pura testosterona e soberba. Uma tentativa desesperada de demonstrar sucesso. Eu ri. E imediatamente me lembrei daquele sujeito pequeno e tímido, o palestrante que havia deixado vários homens e mulheres como o do vídeo desconcertados com sua franqueza. Talvez, na concepção do leão do vídeo, alguém que julga que seus únicos sucessos são um pedido de casamento e um pequeno quebra-cabeça só pode ser um gnu. E aí eu me peguei pensando nas diversas mulheres e homens que acordam todos os dias antes do raiar do sol para fazer valer cada gota do suor de seu rosto. Que se matam de trabalhar por um punhado de dinheiro, por um punhado de respeito. Coisa que deveria ser básica. E que são obrigados a ouvir que o seu sucesso não chegou porque lhes falta esforço. Forçados a sonhar e desejar fórmulas mágicas, enquanto a realidade os mantém plantados no chão. Insatisfeitos com seus êxitos, sobrepesados por seus supostos fracassos, somados a todos os outros desamparos que acometem suas vidas. Eu gostaria muito que essas pessoas pudessem ouvir aquele auto-executivo dessa grande, famosa empresa de streaming sujeito muito mais orgulhoso de seus pequenos e reais sucessos, êxitos, do que da grande conquista do acaso e do privilégio que foi sua empresa. E talvez, em seguida, lembrá-los que esse acaso, esse privilégio que levou ao estrelato a empresa do auto-executivo, ele tem nome, ele se chama injustiça, se chama desigualdade, se chama preconceito. E que o único sucesso real que podemos ter, não nesse sucesso banal, individual, mas como sociedade, só vai emergir quando a injustiça, a desigualdade e o preconceito forem superados. Quando entendermos que na savana, como na vida, não existe essa história de fracasso e sucesso, que Leão e Guenu não competem, eles vivem e só. Então, meus amigos ouvintes, faço dessa a minha ódio aos fracassados do mundo, que com ou sem opção ostentam sem medo seus escorregões e hematomas, que vivem e que entendem que sucesso e fracasso são como a própria vida, passageiros. Há um inferno com aqueles que nos medem exclusivamente por nossos êxitos. Há um inferno com aqueles que nos fazem crer na meritocracia enquanto o mundo for desigual e desumano. Ao inferno, a todos os mercadores de sonhos. Viva o fracasso. Viva o cotidiano. Viva o banal. Viva. E para terminar esse episódio, fiquem com a poesia Ser famoso não é bonito. De Boris Pasternak. Segue. ser famoso não é bonito, não nos torna mais criativos, são dispensáveis os arquivos, um manuscrito é só um escrito, o fim da arte é doar somente, não são os louros nem as loas, constrange a nós, pobres pessoas, estar na boca de toda a gente, cumpre viver sem impostura, viver até os últimos passos. Aprender a amar os espaços e ouvir o som da voz futura. Convém deixar brancos à beira, não do papel, mas do destino. E nesses vãos, deixar inscrito capítulos da vida inteira, apagar-se no anonimato, ocultando nossa passagem pela vida como uma paisagem oculta a nuvem com recato. Alguns seguirão, passo a passo, as pegadas do teu passar. Porém, não deves separar teu sucesso do teu fracasso. E não deves renunciar ao mínimo pedaço do teu ser. Só estar vivo e permanecer. Vivo e viver até o fim. Muito obrigado por ouvir até aqui. Um obrigado especial para os nossos apoiadores, Augusto César, Bruno Magnum, João Vilaverde, Júlio Junqueira, Leandro Teixman, Marina Rodrigues, Nilce Mantovani, Olga Canabal e Humberto Mantovani. São vocês que fazem tudo isso continuar entre sucessos e fracassos. Lembrem-se, curta e compartilhe para nos ajudar a alcançar um número cada vez maior de pessoas, mas é claro, só se vocês quiserem. É preciso estar atento e forte, amigos. É preciso se comprometer com o outro, amar o outro. Dê ouvidos à arte, à ciência e ao jornalismo comprometido e sério, porque são eles que vão nos manter vivos, informados e sãos. Com amor, até.